0: 欢迎大家收听我们全新的一档播客节目《Forket、呃》啊，这是我们的第一期啊、呃，也是我们的 Meta Episode。所以呢，在这一期呢，我们要解决的问题就是说，我们是一个什么样的节目？然后呢，我们是啊、呃，什么样的一批人在做这个节目？然后，为什么我们要取这么牛逼的一个名字？啊、呃，首先呢，这《Forket》是一个全面针对区块链的一个中文节目。呃，大家如果有听一些这个区块链方面 Podcast 的话，你会发现其实。没有中文的节目，所以我们想成为这第一。呃，然后呢，还有就是，呃，先说说我们参与的人吧，就是到节目上的人呢，给大家打个招呼。Daniel， 还有 Kevin，
1: 大家好，我是 Daniel， 非常高兴。然后呢，作为主播之一呢，参与到 Forget 的节目的录制当中。然后呢，未来的话呢，希望给大家录制更多的有趣的节目。谢谢大家。
2: 大家好，我是 Kevin， 呃，非常高兴吧？就是说，一会儿可能 Terry 还会讲我们之前以前做过的这些项目啊，但是啊、呃，很高兴能有机会这个再在一起做一个新档的播客啊，这个 Pocket 啊，我觉得这个啊、呃、这个名字也很好，很期待。
0: 哈哈哈 OK OK， 呃、uh, <笑>，但我我也做介绍，我叫 Terry。然后呢，我们今天商量好了，就是说，因为我们现在也是区块链一线的从业者，所以呢，我们呃给大家分享一些经验也好，还是很有借鉴价值的。当然，我们未来的节目形式呢，也会给大家找到更多一线的这个啊最牛的一波人来和大家介绍他们的一些经验。呃，今天我们有个约定，就是说呢，我们不会去。宣传我们自己的项目，所以呢，我是某公链项目的发起人 Terry， 然后同时呢，呃，也是一个程序员，写了有八九年、十年的代码，但是现在最近一年写的比较少一些，所以、呃，希望大家给大家分享一些，不管是写代码、技术 ，whatever， 呃，关于区块链的一切啊，就是我们的，就我们的宗旨。OK， 呃，首先得聊一聊这个名字。是怎么来的？呃、uh, ，Daniel， 你呃， uh, 你听到这个名字第一什么感觉？呃
1: 、uh, <笑>，我我我我想到有一个服装品牌叫做 F C U K。
0: O K O K， 所以你第一次听的时候有听错吗？啊、uh, <笑>，我第一次听其实
1: 是在另外一个，<笑>就是原来那档我们在做的 T R 的 Podcast 里面，当时我跟健录了一期。
0: Okay. 当
1: 时健就在讲说，发起我们要发起一个新的一个 podcast 叫 f o r k s i t f o r c u t 然后呢，<笑>然后每次当他发这个 f o r c u t 的时候，他的面部表情会稍微抽搐一下，然后有一丝非常诡异的笑容
0: 。<笑> OK OK，Kevin、okay. 怎么怎么想这个名字
2: ？呃、uh, ，我觉得你的发音很魔性啊，就是可以发到这个比较中。中间的一个一个一个位置，呃，那、okay. 我觉得挺好的，就是挺挺挺挺有区块链精神的，对吧 ？OK，、呃、对
0: ，OK， 这个说起这个名字的来历呢，那我就得稍微说出我们另外一个主播了。当然 ，Kevin、Daniel 还有我呢，是三个创始人之一。呃，还有一个重要的创始人呢，叫 j a n 他由于去封闭开发了，所以没没能来参加我们的第一个 Meta Episode。呃，但是呢，未来他也是主持人之一，所以会经常在我们的节目中出现。呃，这个呢是其实最早呢是最早最早的时候是我想和建去一起做这个节目，然后当时就想名字，怎么才能体呃体现出这个区块链精神，又能体现出这个呃偏技术的这个技术范因为我们是都是做开发出身嘛，所以说你我们是聊区块链的偏技术的那那那一边。所以找了半天，就发现 fork 是一个很好的词、嗯，因为它，它在两边都有含义。它在这个区块链里面呢，是有这个，哎，因为区块链是经常会有分叉，很多人，我我觉得我们我和建呢对分叉有一个共同的认识，就是我们觉得分叉是好的，而且它是区块链的一个特性啊，它是一个 feature， 所以我们觉得分叉是一件好事儿，它也是区块链竞争竞争的体现。所以我们觉得 fork fork 是一个区块链很有意思的一个精髓。然后呢，还有就在代码方面呢，就是大家都用 GitHub 的话，你会发现，哎，我也可以去 fork 你的代码，不管是处于竞争也好，不管是处于我要回馈你的代呃这个项目也好，它也是一个，你也可以认为它是一个很有意思的 feature。那选了 fork 这个词以后呢，对吧？你就很容易想到第二个词呢，要么就是 me， 要么就是 it， fork it 或者 fork me。但那个 “fuck me” 呢 ？“fuck me” 呢？对吧？就太容易搞错了。还有一点呢，就是那个我如果我没记错的话，那个 GitHub 上的那个、呃、对 GitHub 有个 T-shirt 好像叫 “fuck you”， 嗯，对吧？所以我们不想太接近，所以我们选了一个 f o c k u t 然后呢，意思就是想强调的精神就是：呃，如果你觉得一个东西不对，一个区块链也好，一个项目也好，那你就去 f o c k u t 你就去。你就去竞争，去做你认为对的事儿，啊，其实其实传
1: 达一个这个。t a r r y 我觉得你在这边的介绍 Forky 的时候，讲到它是一个区块链的精神，它不是一个问题，它是一个 feature。但是我觉得，对于很多很多人，尤其是刚刚接触区块链来讲的话呢，就是他知道区块链会有硬分叉，然后一个链会分叉成两个链。对。那很多时候的话会产生分歧，然后产生分叉，然后因为产生分歧，在我们的传统认知的这来讲的话，它总是。不好的嘛，因为总是希望社区达成共识，然后再去哈佛格做个升级，或者说怎么样。但是你，但是我们把 focus 不得定义成好的或者 feature， 其实是有点反直觉或者反反反主流认知的。
0: OK，、嗯、我
1: 可以展开讲一讲为什么它是一个好的东西
0: 。OK， 我觉得是这样子。首先，嗯。当我们现在，如果你只把它局限在硬分叉的话，在我看来，就是说，如果大家能达成一致，按照一个方向走，那肯定是也是个好事儿。但是，如果社区不能达成一致，或者说你有心想加入到这个里面的东西，就是这个这个项目的拥有者吧，或者社区他不同意，那么你就没有办法了嘛？可能你在呃在物理的世界里，可能你就没有办法了啊、呃。就是我们俩。呃，就像美国，我选总统，对吧？我必须强行达成一致，通过某一个方式，我就只能选现在的 Trump。那么现在 ，Trump， 我不想活在这样一个世界的时候怎么办呢？我觉得区块链很好啊，你可以分叉啊，我可以不妥协。就当我当我没有没有办法和这个社区达成一致的时候，我依然可以 fork 一条链出来，去把这个 w o r d build build 成你想要的世界。那其实，在我看来，这是一件好事儿。我当然我谈的是分叉，而且如果就是在正常的情况下也会有很多分叉啊，就是比如说对吧，这条链长了，呃，长一些，就是在正常的情况下，我会去选择一个更长的链，这其实也叫分叉，这是一个正常的事情。所以说，呃，如果局限在这个 hard fork， 就是这种不能调和的这种 fork 里面，我我不觉得它是一件坏事儿。当然我，我也我也可能每个人有不同看法。k 文你对这个怎么看？你对 fork 这件事情？
3: 呃，对，就像你
2: 说的，我觉得就首先 fork 是不可避免的，是吧？就是说，因为在一个去化系统里面，你不可能说所有的人同时都在同一个时间点就对所有就对一件事情达成共识，这个就是消息传播还是需要时间的。所以，在这个网络里面，肯定不同的参与者在某一个时间点对这个世界的看法是不一样的，对吧？那这个是，所以这个是肯定会有的。那就是核心在于说，哎，你有分歧之后，能不能达成共识？对吧？那么像很多的共识算法，就是说它是最后可以达成共识的，通过某种这个经历经济的激励，对吧？能够达成共识。那如果就是说在这个协议内达成不了共识的话，就是刚才 Terry 讲的，那其实这反而是一个这个区块链去中心化治理的一个一个精神的体现，就是你不会说嗯、呃、一个人或者是一组人就完全的呃对这个协议有。有呃，呃，叫什么叫呃，完全的统治权，对吧？就是说我不同意领的话，我可以自己，我可以自己拉出一条链来。然后，如果如果我能找到我的社区，如果我能找到人支持我的话，我就是，对吧？我我就是一条独立的独立的链然后也也没有任何问题。所以说，反而就是我觉得像比特币曾经经过历,历过一段时间这个。这个比较开发，比较基本上停滞了。大家在争社区的这么一些问题，最后其实反而是这个硬分叉造成了说 ，OK， 两边都可以按照自己的想法去继续的去往前推，然后用市场来决定说哪一个其实更有价值，大家认同哪一个。我觉得这个方式挺好的
0: 。OK，OK，、okay, okay, 挺好，非常好。OK， 我那我们得稍微岔回来一点了，因为我们在介绍我们节目啊，这个名字大概是这样来的。那接下来呢，就得。说一说我们几个主播了，呃，我们四位主播啊，虽然今天有一位没来，我们四位主播除了剑啊、呃，我们这个是做 podcast 的菜鸟嘛，大家怎么看这个问题
1: ？哇，我们做 podcast 这件事的话，已经做了好多年了
0: 。对，所以这个也给大家说一个背景吧，就是、说呃，我 Daniel、Kevin 以前也做过一个 podcast 节目，叫做 t o w r 啊，那么这个呃，我相信可能现在有很多听众就是从 Tower 过来的。那么，那也有一些呢，可能是第一次听我们的节目。这里我想说的呢，就是我们并不是做 podcast 菜鸟啊，突然这个脑子一热就要做节目。啊、哎，有可能是脑脑子一热就想做节目，但是呢，并不是没有经验的。呃 t i o r 呢，我也给大家介绍一下，就是 t i o r 呢是一个针对程序员的，也是个技术类节目，但是它肯定不是局限在区块链，虽然它里面也有几期区块链的节目。然后那几期区块链的节目呢，我未来会这个连载到连载到我们的 f o r k i 里面，啊、呃，这样大家也可以收听啊、呃。未来这个 f o r k i 会专注在区块链技术上面，所以呢，如果你对区块链和区块链技术感兴趣，那么我们这个节目是你、yeah, 你一定要 subscribe 的。那么如果你对炒币比较感兴趣呢？啊，我觉得也可以听一听吧，就是我们毕竟对吧，我们也是买币的人，所以。偶尔难难得也会说一说价格，偶尔，但绝对不是我们的重点。我觉得呢，如果你要研究一下基本面呢，听我们的这个节目肯定是最好的，因为我们肯定是从这个技术的角度出发。然后呢，我觉得从形式上讲的话，我们主要的形式是扯淡，对吧？<笑>主要的形式是扯淡，然后呢，当然一线我们在一线工作，我们在这个区块链一线工作，那我们的扯淡呢，肯定啊、呃，我觉得还是有一些价值的啊。如果你需要关心区块链的话，当然还有一些其他的形式了，比如说像采访，我们依然会请到这个是继承自我们的 Tower， 因为 Tower 的这个形式呢，基本上全是采访一线的大牛啊，你会知道。在这个行业中，一线的这些最牛的人，他们是怎么工作的？他们是怎么看待这个区块链这个技术的？啊，这个是一个非常干的一个一个形式。当然，我们呢还会结合一些，就是说现在时下比较呃新闻啊，结合新闻去做一些我们的评论吧。比如说某某某量分叉啦，比如说某某某项目上线啦等等。啊，这也是我们的一个一个种类啊，一个形式。呃，这、就是我觉得大家会听到的一些形式和我们节目的一些形式。嗯，那么接下来呢？哎，我们得好好说一说我们几个主播了。就说我们，据我所知啊，就是我们三个以前都是完全是做技术的啊，一线写代码的，当然也做过 startup。那么是怎么这个到区块链这个行业里来的啊？这个我觉得大家。一一定是非常想知道，所以呢，我觉得从现在看 Daniel 先开始吧。好呀，你是怎么从一个技术人员就踏到这个 blockchain 这个领域里来
1: 好呀，我觉得，我觉得刚才节目一开始的时候，可能我刚刚错过了，也要简单介绍一下我自己。首先的话呢，我是 TR 的一个主播，然后呢，我叫 Daniel， 然后呢，嗯,嗯，在 TR 里面录过了很录制过很多期的 TR 节目。另外呢，就是现在的话呢，我是某区块链啊、呃、公司的<笑>呃 C O O、呃、啊，就是负责一些 marketing 和一些 operation 的一些工作。OK， 好，呃，关于问到我是怎么加入到区块链这个行业中来来的话呢，其实我已经是区块链这个行业的老兵了。然后呢，我是从二零一四年的年初就加入到这个行业中当中来。然后呢，原来有一句话讲的叫。呃，币圈一日，或者说币圈链圈一日，人间一年。然后呢，我加入这个行业，我我加入区块链这个行业已经有快有四年，接近四年的时间了，真的是好长好长的一段时间。如果按照四年按照算的话，大概有一千多天。然后呢，算到传统的算法的话，就是过去了一千多年
0: ，千年老老妖精。<笑>
1: 呃，但是特别巧啊，我加入、嗯、我加入区块链这个行业也是因为 TRW。啊、呃，我还记得是在二零一三年的年底的时候，当时的话呢，我还是 TRW 的一个主播。
2: 嗯
1: 、呃。当时为了去采访一个，呃，有采访一个嘉宾，具体那个嘉宾是哪一位，我都已经记不清楚了。但是那个嘉宾当时我约了他一个月，然后呢，他不停的放鸽子，不停的放鸽子，不停的爽约我。后来呢，我就在我当时的 Ruby China 的社区里面找了一个我的一个好朋友，然后帮我来顶替，就是当天我就让他来，我我让他来去代班我的节目，就是我来采访我的这个朋友，然后来去做一期 T R。后来采访的这个人呢，就是后来的云币交易所的 C E O 邱亮。然后呢，邱、okay. 亮呢，在那天的话呢，给我我们在线上就是我一问一答的做采访，虽然当时采访了一些非常 general 的一些。呃，区块链、数字货币、交易所相关的话题。但是呢，很多人不知道的情况就是，当天呢，我们大概整场聊了大概有，啊、呃，应该这么说，就是后来我们在那一期 T R o 放出来的内容，大概是我们当天聊的内容的大概三分之一，而且这三分之一是不敏感的内容，也就是说，秋亮应该跟我讲了，呃。超过那一期内容的时长三倍的内容，而且里面其中有一大块的内容是比较敏感的。然后呢，我我不我我必须把它给剪掉，不把它给放出来。但是呢，这就很，但是最有趣的事情就是他给我讲了这么多的东西，一下子刷新了我从一个圈外去看待区块链和一个从圈内的人在做区块链和数字货币的一个人对同样的事情不同的看法和不同的认知。然后让我看到了一个巨大的一个，呃，认知的差距。我觉得在任何行业的早期的时候，尤其是像区块链这样的早早期行业发展当中呢，你你想要加，你想要加入这个行业，你想要进来，你想要在这个行里面做点事情，而且尤其是是在行业早期的话，你可能是需要师傅，可能是需要引路人的。而这个师傅，这个引路人的话呢，就是可以从圈内的一个视角，帮你在早期快速的提升你对这个行业的认知和理解，而且这种认知和理解是你站在圈外，通过各种各样的公共的些消息所看不到的，或者说认知不到的。当时秋亮呢，帮助我做到了这么一个效果吧，他突然让我意识到一个从圈外看数字货币和区块链和和圈内看，包括交易所。一个巨大的落差，然后就是因为存在一个巨大落差，引起了我巨大的兴趣。后来呢，呃，一一三年年底做完节目，一四年的年初我就去找秋亮，我就说，呃，答应他的一个邀约，我就正式加入了云币。然后那时候我就正式加入了区块链这个行业。在这之后的话呢，啊、呃，我做过，我做了交易所，还做过一个网站叫保全网，还做过一个钱包叫 i M Token。我还做过以太坊爱好者社区，还做过星火矿池，然后呢之后的话呢，现在呢还做过呃去呃智能合约的平台，现在呢，呃就如我刚才介绍所说的，我在为某公链项目在做它的联合创始人。
0: <笑> OK， <笑>怎么我听下来你的这个经历就是什么都做了？你这个是要集齐龙珠召唤神龙了，就是现在你做的这个公链的事儿。基本上是你你没做的了、就是，
1: 你能不能说出来一个什么东西我没做过的？
0: <笑>说出来，所以我感觉你是要收集龙珠嘛
1: ？我在想，如果你要是说，比方说你，假如你说我有没有做过挖矿？因为做矿石不算挖矿嘛。其实那挖矿哦
0: ，这个倒是挖矿你有矿，
1: 我做过，我做过，我家里面曾经有矿机
0: 。OK， 就自己在家里挖的那种是吧？是的，是的，<笑>叫挖矿体验对吧、yeah, ？是的 ，OK，OK。Okay, okay.
2: 我也用台式机挖过矿，很早很早以前
0: ，是吗？你也用台式机挖过矿 ？OK， 对，
2: 很早很早以前，还 CPU 还能挖矿还能赚钱的时候，那是很早很早以前
0: 。OK， 现在有一个新的小变动，呃，居然我们的另一位这个 f o r t i g 的创始人加主播进入了我们的节目啊！他刚刚这个开完会，呃，就是我们的建，他是某公链的创始人加这个架构师。来 j a 给大家打个招呼
3: 。呃 h e 大家好。呃、uh, ，我加进来本来只是想旁听一下。<笑><笑> okay.
0: 我们的 Meta Episode 终于把四位主播集齐了，可以交换阵容。这个 j a 我你可能有点有点迷惑，为什么是某公链啊？这个我们今天第一期节目，我们是打算都不宣传自己的项目，所以呢，我们就用某代替了。OK。
2: 呃，很、哦、好,好,好。我们
0: 现在在谈的讨论的就是说，大家怎么进入这个行业的。那么接下来 ，Kevin 介绍一下怎么入行的
2: 。怎么入行的？呃，我其实就说知道，呃，就是就从比特币开始吧。其实我的故事，我觉得可能和很多的技术人员都是类似的，对吧？就是呃，一开始在一些这个。程序员啊，开发者的社区里面听说比特币这个事儿，那时候还没有区块链这个概念啊，就只是比特币。呃，我第一次应该是二零一二年听说比特币这个事儿，然后也没觉得，觉得挺有意思，但是也没特特别的去深入的去去去看。后来又出现了两三次之后，就是说 ，OK， 那看一下白皮书吧，对吧？这个东西既然大家这么多人有兴趣，就是大概了解一下。然后白皮书是，我觉得是非常非常，对我来说是非常非常震撼的。就是看完了之后就，呃，怎么说？就说因为我其实，呃，就即使在比特币这个之前，我曾经有一段的时间，啊、呃，其实对，呃，一些经济上的东西非常有兴趣，然后比如说对这些奥地利学派的经济学也。呃，也也也有很呃很多的呃去涉猎吧，不能说是研究，啊、呃，所以就这方面一直是有有一个的基础，所以说这个东西一出来，对我来说是，啊、呃，就是一下子我就就觉得非常的，怎么讲，就觉得它特别的特别的强，然后，呃但是那个时候正好在创业嘛，在在做另外一个项目，所以也没有说能够。啊、uh, ，有机会去这个全力的去做这个啊， um, 然后想买币呢？那个时候我不知道，那是很早的时候，就是买币其实非常的不方便，对吧？然后你基本上要把钱打入一个就是不知道的一个什么东西里边，我就非常犹豫，然后也也没有怎么买。然后，呃<笑>、uh, ，anyway， 然后就基本上就是一个非常的粉丝或者是非常的爱好者的这个状态。处于一个学习的一个一个一个状态，然后大概，呃，大概是这样，然后，呃，中间还有很多其他的故事了，反正就是，呃，真正所谓入行，可能还是今年，呃，是去年吧 ，Terry， 是去年年底还是今年年初、
0: uh, ，Terry 同学的一个电话，<笑>呃、这
2: 这个这个、可以大家、呃、对，然后这个呃，就是说这个事情，说，哎，说。呃，呃，他们要做某公链是吧？然后，对我也我也觉得挺，正正好是个很好的机会。然后基本上就说这些人我大多数都认识嘛，所以我知道，呃，是是很好的一个团队。所以所以我就就算正式入行吧
0: 。OK， 那虽然我知道，但是还是要假装不知道，问一问题，就是那么你<笑>你在加入这个。投身这个区块链这个行业的时候，你本身是在做什么？那个时候
2: ，呃，对我那时候是，呃，其实这个这是个创业项目，做了很多年的创业项目。然后是我们在做一个，呃网上的一个算是技术培训吧，技术啊、呃，更多的是面向非非计算机专业的，呃，很多的是工作，比如说五到十年的人，然后想转行做。呃，做程序员，然后我们做了一个网上的，就是呃，网上的一个学校，呃，就是专门在做这方面，面向面向全世界的，呃，就是说现在现在其实还是在做，只不过是我从日常的一些从这个呃创业公司的日常的这个呃运维里面，已经已经出来了，就是、说呃去找找到一些更合适的人来做这些事情，然后我就抽身来做这个项目
0: 。OK OK。还那还是下了非常大的决心，而且据我所知的话，这个项目一直是 run 的非常的好，呃，所以这个下下定这么大决心，肯定是区块链的未来非常的看好
2: 。对，这、就是我其实本人就是像我刚才讲的一样，是我本人非常呃喜欢的两个方向的一个交集，对吧？就是一个对对经济学、社会学的一种一种关注、一种研究和，和当然我自己也是工程师出身，对吧？也是开发者。啊、呃，所以对技术能够说第一次延伸到这个领域里面，就是当时确实是感觉这是改变世界的一个东西。啊、呃 okay. ，所以对，所以也也也一直说看看有没有机会啊、呃，能够以比较好的方式，来逐渐的做这件事情。我觉得现在有这个机会也啊、呃、也很开心
0: 。OK， 那我得我说说我的吧，说说我这个过程中的一些纠结。那么。就虽然我听说比特币，有，哇，那简直是太早了。那个时候可能是七八年前吧。那个时候，那个时候我和 Daniel 建还是同事，在为一家这个 consultancy 工作的时候，呃，那个时候呢，就是我们有一个内部的分享，有人分享了比特币，然后当时就，当时就觉得很好玩啊，完全没有觉得是很牛逼。但是当时因为没有去研究它的技术，呃，就觉得很好玩然后到后来呢，有机会去研究了一下，嗯、呃，比特币更深入的东西以后呢，呃，就觉得他很牛逼，但是呢，也没有想过要去从事这个行业，因为如果只有比特币的话，那个、时候你从从事行业你能做什么呢？你挖矿嘛，或者怎么样？那么唯一能做的事情就是买一点呗。所以那个时候就做了一些投资，但是呃你投入了钱，但是没有投入时间啊，就是一个这样子的一个人，一直到后这样一个情况，一直到后面。这个区块链这个这个概念啊，被从比特币里提出来，然后呢，孕育了一些新的项目，包括就算当时的像像 Ethereum 像、像像 b i s h a r e 等等，那个时候的一些项目，就是让你觉得说 OK， 那么这个技术它除了去做一个 currency 之外，它还有可能有其他的方向的发展。那个时候呢，让我产生了非常大的兴趣。然后就想着有没有机会可以做一些事儿，呃，一直到后来有一个机遇，就是我的好基友了，就刚刚进来的建啊，呃，他拉我去这个一个交易所，然后呢，啊，我就去做开发这个交易所。但是去了以后呢，才发现这个其实做交易所呢和区块链它的关系呢，就其实也并没有那么大。但是呢，你有了那样一个环境以后呢，你就开始去研究里面具体的啊、呃、一些技术啊、一些事情、一些可能性。那也是到其实，应该说到这个交易所结束之后，然后才真正投入了这个行业，决定去做一些事然后呢，其实，在整个过程中呢，我也是有很多的疑惑的我不知道你们有没有这些疑惑或者这些困惑。因为我发现区块链呢和我们，我我以前也做过 startup， 我以前做过很多，呃，做 startup 你会去学 startup 一些方法学呢，你会发现一些事就是通常呢你是要先找到。你去做一个产品，通常是找到一个痛点，啊，你要你要确定你去 s o l v e 了一个 right problem， 或者是一个存在的 problem， 所以你通常是从问题的角度去出发。然后呢，我就发现做区块链呢，整个区块链 space 的人呢，那时候给我感觉就是，大家有一个锤子，但是不知道问题在哪儿，就是就拼命的在那儿找问题。而这个呢，其实当时就我的经验来看，其实是一个创业的错误的做法。所以我一直被这个东西所困惑了很久，就是区块链它到底能做什么？这个和我们正常去创业的这个呃流程或者说是开端是完全不一样的。所以我，我我也我也有过困惑。那个时候，就后来后来我想清楚了一件事儿，其、就、实、是、一个事呢，就是说，互联网在最早的时候，其实你也是有一把锤子，你不知道那个钉子在哪。所以，我觉得其实你一个革命性的东西，一个颠覆性的东西呢，就是说。他要去改变很大的时候，那个时候其实你不是从一个 fix 一个痛点开始的，而是你真的是有了一个更好的 architecture， 一个更好的一个未来的世界的基础。你你要慢慢去铺它的时候，你真的是嗯，那个时候不是用以前的所谓 Lean Startup 那一套东西去去做的。所以当我想清楚了这一套东西的时候，哎，我才打消了我这个困惑，然后呢才是。真正的百分之两百、百分之五百的投入到了这个呃区块链的技术当中，这个热潮当中。OK， 这个就大概是我的故事。当然我，我我我也是某某某公链的这个创始人，对吧？建，来聊聊你的你的故事，怎么进行的？对啊
3: ，我可以先给你那个刚才说的那个补充两句，就是说，对，其实、okay.。其实我们现在已经知道了区块链是一个答案，对吧？但是我们依然不知道问题是什么，我们不知道它是什么问题的答案。对，你说依然这个问题<笑>现在也还没有找到很好的钉子，对吧？对对，我们都知道区块链是答案，但是问题是什么？我们不知道。嗯，但是我觉得就就像你说，这个就是很多很多革命性的新的东西，可能一开始都是这样吧。对就是包括互联网，包括什么，可能都是这样。OK， 呃，我我的经历其实呃跟各位有所重叠，然后很多地方也讲过，就是嗯怎么说也是做过很多很多的跟区块链有关的项目吧。然后呃，可能跟 Daniel 和 Terry 有些区别的是说。呃，在做我们现在的这个公有链的项目之前，我们还做了一个许可链的项目，呃，那个项目我们也做了很久，然后也是从里面积累了很多的经验，然后也花了一些时间去参与以太坊的开发，也是积累了很多的经验，呃，学到了很多东西，所以才会呃到今天来想做一个自己的一个公有链，也是想把之前。呃，积累的经验啊，然后形成的一些不一样的想法，然后把它给实现出来。嗯，简单来说就是这样
0: 。OK， 那多问你两句吧，就是包括到现在为止啊，很多不管投资人也好，或者是开发者也好，呃，因为你是同时做过公链，就是抛开你现在的项目，你是同时做过参与过公链，像以太坊的开发，你自己做过联盟链。的事情，那么包括到现在，很多人就一提联盟链，好像就觉得啊不够性感，呃，联盟链是不是没有出路？那个时候你在做了公链的基础上，为什么会选择去做一个联盟链的 startup， 而不是继续在公链上去发展？你是怎么看待联盟链公链的
3: ？呃，我觉得就是说。为什么要做联盟链这件事情？其实从当时的环境来看，有两个原因，一个是说，呃，那时候联盟链刚刚出来，那是2014年年年初，呃，不是2014年， 2016年年初的时候，那时候联盟链这个想法出来并没有多久，呃，然后呢，把这个传统的这种 BFT 的共识，然后引入区块链，来形成这样一个新的一个设计。这个设计在当时是很新的，而且有很多我们可以看到有很多可能性在未来，所以这是一个其实是一个非常吸引人的想法。呃，从技术上来说，呃，我看很多事情其实都是从技术的角度去看，并不会太关心那个呃收益这方面的东西，所以我会觉得它是一个非常有意思的想法。嗯、呃。我就记得那个时候是 R 3还有那个现在是叫 Monex 的一家公司，之前叫做呃 Aries Industry， 应该是 Aries Industry 最早把这个 BFT 的共识引入到了这个区块链里面，当时是改造了以太坊，然后 R 3形成了这样一个联盟，然后想要在金融行业里面去做同样的事情。所以当时你看到就会觉得很兴奋，而且他的很多的想法其实是成立的，就今天看来依然是成立的。嗯，那个时候我记得就是说，二零1 6年年初的时候，我们那个 E-Ethfans 社区也是做了很多次 Meetup， 然后在 Meetup 上我也讲过这个为什么我们需要一个 Permissioned Blockchain， 就是其实呃，简单来说就是说在。在比如说，在比特币的这个区块链上面，我们其实实现了这种不记名的资产，但是在很多金融场景里面，我们需要记名的资产，我们需要呃，我们需要知道这个资产是登记给谁的，这个身份必须是明确的、可追溯的，对吧？而而不是一个完全匿名的一个环境。嗯，如果说区块链想要真正的走向商业、走向落地的话，我觉得这个可能是一个必要条件，呃，因为你其实你很难想象说所有的商业活动发生在一个匿名的环境里面，即使是今天我们在这个公有链上面，也想要试图去创造一个身份系统，不管这个身份系统是说对接现有的线下的身份系统，还是说在数字世界里面重构一个新的身份系统，但是所有人都看到了，就是说公有链现在缺乏一个身份系统的设计，所以说。把身份融入区块链，然后，因为我们把身份融入区块链之后，我们的整个系统架构可以有变化，可以做一些新的东西。这个想法，就是当时的许可链。这个想法是很吸引人的，所以你你肯定会想要去，呃，研究一下这个东西。然后，这是一个理由。另外一个理由就是说，其实跟这个也差不多，就是说你看到这个新的东西之后。就是说，不管它有没有，呃，不管它有没有潜力或者什么的，因为它是新的，所以你会很好奇，所以你肯定会想去自己动手去做一做它。所以在当时看来，我觉得，呃许可链是一个非常非常激动人心的一个新的领域。只不过呢，就是说，那那是二零一六年对吧？你考虑到这个整个大环境的话，二零一六年很多。公有链的项目其实还没有腾飞，然后后来随着时间的发展，然后20162017年这一大波这个呃区块链的这个公有链的这个浪潮，一下子就把许可链的声音给盖过去了。然后后面也出现了很多各种各样的看法，比如说呃许可链或者联盟链，因为它没有 token， 对吧？所以它就不是区块链，或者说怎么怎么样。但是其实我觉得这里面是有很多的误解的。因为从设计上来说，并没有规定说联盟链里面不能有 token， 对吧？为什么不能有呢？只是你现在看到的联盟链没有，呃，所以这些其实都不是说，都不是属于联盟链或者许可链的本质属性。那么从今天的角度看，我依然会觉得就是说，呃，许可链或者联盟链是非常有潜力的，呃，在未来它应该是会有一席之地的。这里面有几个原因，一个就是说刚才说到的，其实我们需要身份在很多场景里面。那么，许可链是，呃，一个很自然的有身份的区块链系统，这第一点。第二点是说，许可链或者联盟链，它的共识范围更小，这个也是更适合更多呃很多场景的。我们不是说所有的事情都要在一个全球范围的共识里面做，对吧？就比如说，公有链，它的范围是全球的。比特币的这个共识范围是所有的全世界所有的矿工一起来共识的，以太坊也是。但是我们真的是所有的事情都需要全球范围的共识吗？这个是不一定的。所以，在未来我觉得就是说，很可能就是说，共识是会分层级的。最下面最基础最昂贵最慢的是全球范围的共识，但是我们如果一层一层往上看的话，共识范围可以越来越小。那么在上面这些共识范围。更小的地方应该是用什么样的区块链，或者说是没有区块链，用其他的技术，我觉得都是可以探讨的。所以基于这两点，我会觉得就是说，其实未来，呃，许可链还有很很大的这个潜力，很大的这个探索空间。这个我之前前两天呃，也不前两天嘛，前前一段时间还写了一个博客。然后在那个简述上面讨论这个事情，大家有兴趣也可以看一看
0: 。那有没有币，并不是联盟链的一个最主要的区别啊、呃？那最主要的区别，我听下来是说是，是那是共识的范围不一样呢，还是说是这个呃共识的这个参与机制的不一样，或者说准入的机制不一样？那它本质的区别到底在哪里
3: ？对，我觉得最主要的区别是共识的范围。
0: 有意思，所以说联盟链是可以有币的
3: 。对，我觉得这个并没有什么不可能，因为技术上不是说做不到，而只是说现在没有。当然，反过来说，并不是说一定要有币联盟链才有价值，也也也可以没有，对吧？也不代表说没有 token 的联盟链它就没有价值。我觉得这个也是不成立的
0: 。OK， 呃，我们每一个主播呢聊了一下自己怎么进入区块链行业的。呃，接下来我想聊一下这个问题，就是前段时间呢，我们几个呢也，那、呃、全全世界跑了一圈，当然主要是集中集中在这个美国和欧洲，呃，我也有所感叹，就是说这个区块链社区也好，然后区块链技术社区也好，中美的这个差异特别的大，呃，当然大在哪里呢？直观的感受就是啊、呃，我们觉觉得中国呢要偏这个投机的一点啊，然后国外的呢。呃，要偏技术一些。这里呢，我也想听听，就是呃，各位主持的意见啊，大家是怎么看待这个差异的？或者说，你们觉得有没有差异
1: ？我觉得差异就是，嗯，就是应该这么讲，就是差异远大于共，就是呃相似性，就是反而不。就是两边如果横向比较的话呢，不一样的地方反而更多，一样的地方反而更少。为什么这么说呢？就是以我的亲身经历来看的话呢，我觉得，嗯，这个可能可能跟我们国内的大环境有关啊。就是啊、呃，我们现在在用的一些区块链的一些东西，和我们现在天天在观察的整个区块链的行业发展的话呢，其实很多很多东西都是还是来自于啊，比、呃、方说欧洲、北美这些区块链发展比较。先先进的这些地区，他们形成的一些东西，啊、呃，而且呢，还是他们形成了文字、形成了文章、形成了讨论话题之后的东西。但是，当我们第一次达到到到硅谷、到湾区那边去参加那边的一些 Meetup， 和跟那边的从业者去聊、当面去聊天、去见面的时候，我发现，你跟他面对面聊天的时候的话，他们每天在关注的东西，而不是形成沉淀下来东西的话。要远远要先于这些已经流行的或者是已经传播的东西的，所以我觉得整个两边就是一种完全根本不同的状态。然后呢，在国内这边的话呢，主流社区还是在跟随，然后呢，而且是跟随别人已经沉淀下来的东西；而在呃湾区，尤其是在北美和欧洲这边的话呢，还是在引领这个行业的发展，所以差异特别特别大。然后、okay.。参加过程中的话，给我的震撼非常大
0: 。Okay, 所以你你是觉得从这个滞后性上来讲，就是国内在技术上要滞后非常多，是吧？是非常多。OK OK
1: 。呃
2: 、我觉得国外的社区总体上来说，就是呃，就是开发者这边特别的活跃啊、呃。我其实对国内反而是说了解的稍微少一点。呃，但是就是说，国外的技术社区其实是是是非常好的。然后，呃，而且因为呃，就我们自己都是工程师嘛，都是都是这个开发者，所以我自己很多的朋友，呃，包括就是说在创业过程中认识的一些以前的创业者，呃，很多人其实都或者已经在做区块链方面的这些创业啊，或者是开发，呃。呃，就不管是从开源代码层面上、工程层面上，还是创业，啊、呃，做东西，还是啊、呃，这个这个非常关注这些这些层面上，啊、呃，就非常多的人已经去啊、呃，去去去投身这个，而且去做出，就是用这个用这个工具来表达自己的一些一些想法、一些意见，嗯、呃，所以我觉得这个这个挺好的，尤其在硅谷的时候是。呃，基本上我们去硅谷参加一些呃 meet up 的话，就是问我们问题的人都是一些技术上的讨论，嗯、呃，呃，或者是说他们自己有一套的，有一个想法，有一个产品，然后来就是跟我们在一起，就是不是讨论我们的东西，而是讨论他们的东西，去听听我们的这个意见。呃，我觉得这个是，确、就、实、是、这个是这种感觉是特别好的。反而那些，就是说，也可能是我跟我们参加的这些活动有关系啊。就是反而是那些，更多的是投资啊，或者是关于比较关注币价啊，这些，啊、呃，最起码在我们这个活动范围内看到的是非常非常少
3: 的。对，啊、呃，我说说我的感受吧。感受？呃，我觉得开发者社区这边其实，呃，其实倒不仅仅是说。区块链，区块链这个行业开发者社区的差别，而是说，就是中国和可能美国或者说国外的这个开发者社区，就是有一个，就是有一个差别，就是说，无论是哪个行业的开发者社区，我觉得国外的这个开发者社区要更开放，然后，嗯，更加能合作一点。就为为什么这么说呢？因为，因为我我们自己是。这个呃工程师嘛，对吧？然后也是长期这个 GitHub 的用户，然后也是写过一些开源的项目，然后也经常呃观察这个 GitHub 上其他的开源的项目。嗯，就是很明显的一个现象，就是说国外的开源项目更多，中国的开源项目更少。当然，这个现象在近几年是有很大的改善。我们能看到，就是说中国有越来越多的开源项目，这是非常好的一个现象。但是相对来说还是要少很多，呃，如果就是说，其实开源是能够很自然的形成合作、形成互动的一个一个一个事情。我觉得也许也许我们是因为开源项目少，呃，所以这种开放式的合作，对吧？呃，更加难以形成。就开放式的合作意思是说，我可以跟你根本就不认识。你你在一个城市，我在一个城市，你在另外一个公司，我在这个公司，但是我们就通过 GitHub 就形成了一个合作，我来贡献代码，你来创建项目，然后他来修改文档什么的，对吧？这种合作，我觉得，呃，我们的社区里面相对来说比较少，嗯，然后我觉得这是挺重要的一个事情，呃，尤其是在尤其是在区块链领域。就是说，在传统的这些项目里面，嗯，不开源也许还还是挺正常的，但是在区块链里面，对吧？我觉得不开源这个其实根本就说不过去。就是你本来就是一个构创造信任的一个软件，对吧？然后你本身是不开源的，其实你是没法创造信任的。这个是有，就是最著名的例子就是 Ken Thompson， 对吧？他他在这个接受图灵奖的时候。呃，他他做的一个演讲，介绍了他在实验室里面是怎么去 hack 一个 compiler 的，对吧？就是大家有兴趣可以去可以去搜一下，叫 Ken Thompson hack。这这是一个很典型的就是说，呃，因为没有看源代码而无法产生信任的例子。Ken Thompson 那个 speech 的名字就叫 Reflections on Trusting Trust。对吧？它就是关于信任的一个一个演讲，所以说，我觉得中国有有一个很神奇的现象，就是说忍不住吐槽一下，就是中国有很多币元的区块链，这个我觉得是一个非常神奇的现象。呃，我不知道其他地方有没有币元的区块链项目，那但是因为我在中国嘛，但是所以我知道中国有。OK， 我觉得这个是一个。其实是一个很奇怪的一个事情，然后呃，这是开发者这边，然后我觉得，呃，在美国那边呢，就是说，投资机构还还有这个社区也会有一些比较开放的合作。我非常喜欢的一个现象是说，呃，很多这个，很多这个国外的这个 VC， 国外的这个 Crypto Fund， 他们的。创始人他们的这个合伙人会在他们自己的博客上去写他们的这个投资理论，写他们的这个呃对各个项目的分析，对吧？不管是他的背景是做投资的，还是他的背景是做技术的，他们会分享这些观点。然后你经常能看到说啊，我写了一篇文章，然后。呃，感谢谁谁谁对我的文章提供的建议，然后或者说是我写了篇文章，这篇文章是因为我看到谁谁谁写了一篇文章，然后想出了我我有一些不同的看法，对吧？就是说，虽然我这种其实是类似 GitHub 上的一种合作，只不过它不是写代码，而是观点之间的这种啊、呃、讨论和演化。我觉得这其实是一个对呃对项目来说是一个非常好的一个外部环境。因为其实你可以经常看到别人的想法，你可以看到别人的建议，对吧？然后因为这些观点之间的这个开放性的合作，开呃这种碰撞，然后整个行业的认识也会不停的往前推进。所以我觉得这个是很大一点的不同。其实在中国你很难看到这样的呃这样的讨论，我觉得比较少。
2: 对，说到说到投资人这个，其实就是说我最近也和投资我们项目的一些投资人在接触，就是说现在美国这边的投资人，大家有一个比较好的共识，就是说基本上都知道，就是说好的项目是不缺钱的，就是说投资人仅仅提供资金这个是不够的，所以现在大多数投资人都说啊、呃，我们不仅要作为，就是说你的持币人，或者是你你的投资人。而且我要作为你生态建设的参与者啊，会非常积极的去，啊，不管是出谋划策，还是说帮助推动一些事情，呃、啊，我前几天刚从芝加哥回来，就是我们的一个投资人，也是他们的，呃、啊，他们的基金里成专门成立了一个研究，啊，一个研究小组，然后雇佣了很多的 PhD， 然后就是说，呃、啊，能够为旗下的项目在各种研究的层面上。呃，助力呃，而且我觉得很多的投资人现在都在在做类似的事事情，啊、呃，我觉得确实是非常好
0: 。OK， 呃，听了大家意见呢，其实我也有同感，那我也就不补充了。那整体来讲呢，就是我的看法就是，我觉得，呃，中国整个区块链行业呢，就是投机性要重一点，然后呢，呃，国外呢，特别是美国啊，因为我主要是去美国，我会发现就是，呃，做技术的。人。这个氛围要更好一些，那这是一个很直观的感受。当然，这样也提到开源。当然了，我觉得我们几个主播都是从开源社区走来的，就是拥抱开源，就是是融入在我们血液里的事儿。所以，我觉得整个开源来讲呢，中国也确实还在一个追赶的路上。我觉得不管我们做的事儿，首先我们我们所做的所有的项目都会开源，这、就是肯定的。如果还没开呢，就是还没到时间啊，到时间了就都会开源，所有所有的产品都是开源的。我们现在做，我觉得去做这个做 podcast 也是一种推广开源的方式。就不管是我们亲身自己做，我们也希望去宣传这种东西。嗯，所以希望我知道在中国可能是一个小众，但是我希望在未来能，呃、能变得是一个大众的事儿。呃、嗯，今天呢，就我们的这个这个算是我们的 meta episode 呢也。不要太长，当然有以后我们每每一个节目都不会太长，就是要严格压缩时间的，因为用我们的 T R 就是以前就会一一一期就三个小时，听听众呢我不知道是爽还是不爽，但是呢我们就是会频繁更新，但是呢时间我们一定会控制。当然呢接下来我们就基本上算结束了，但是有一个我们 T R 的传统，希望能延续到我们的 Focus 里面，就是每一个嘉宾呢会。分享一下，当然包括主持人啊，今天全是主持人会分享一下我们的一个 pick 啊，就是你推荐的任何一个东西，它可以是和区块链有关、没关，甚至和数码有关，任何东西，电影 ，whatever。那我们从 Daniel 开始吧，有什么 pick 要分分享给大家
1: ？好的，我今天的分享稍微轻松一点啊，就是延续我在 TR 做 pick 的分享。每次 pick 的分享的话的话，我经常喜欢评分享在那一期节目当中。之前一个礼拜、两个礼拜，我见过的或者我买过的什么东西，我觉得非常有意思。但是，然后呢，我就觉得很值得推荐给大家。我这一期分享的节目呢是硬件，它很便宜。呃呃，我先声明一下，就是在生活当中，很多人都知道我是一个米粉，就是小米手机的那个米粉。但是呢，我从来不用小米手机，我用的是苹果手机。我非常喜欢小米。<笑>这家公司做的除了手机之外的很多产品我都非常喜欢，除了手机。<笑>好的，今天我的 pick 的话呢是小米的一款呢叫做啊呃,呃小米的无线充电器，然后呢它支持快充，就是如果你使用的是苹果呃 iPhone X 或者是支持无线快充的这种手机的话呢，你可以很适合去买它的这个无线充电器。然后呢，这个无线充电器呢，你可以买好几个，在呃办公室放一个，然后呢在家里放一个，或者是在会议室里放一个。这样的话，你随时随地可以把你的手机放到呃任何时候你只要不用的时候，你就放到无线充电器上，它就开始充电，而且非常方便，拿起来就用。然后呢，放下去呢就可以随时充电。因为像我们这种每天重度的手机使用者的话呢，经常电会不够，经常要充，尤其是像苹果这种的话呢，电池非常不给力。所以非常适合推荐，而且它价格非常便宜，便宜到的话你可以买好多个，然后呢，电脑给送给你身边所有需要的人，因为它非常便宜，非常非常性价比高。呃，这就是我今天的 pick 嘛。如果要是补充一下的话，我还想顺便推荐一下小米的 USB Type C 的一个电源适配器，也是非常便宜，因为这样的话呢，你也可以买好几个，家里放一个，办公室放一个，这样的话呢，你电脑。在外出携带的时候就不需要再去带
0: 电源适配器了
1: ，也是，
0: okay. 正好给你的新 MacBook 用是吧？
1: 是的是的是的物美价廉，所以我特别喜欢，所以就非常推荐
0: 。OK， 你这是什么米粉啊？就是<笑>用着苹果的电脑，用苹果的手机，然后用着各种小米的周边。<笑><笑>是的，好吧，这也叫米粉？好，大米粉不要学它。OK。好，谢谢 Daniel 的推荐，而且我已经买了，他已经给我洗脑，我已经买了那个来充我的苹果了。我是一个果粉，<笑>避讳这一点了。OK， 呃，接下来见。有什么 pick 分享给大家
3: ？OK， 啊、呃，我给大家推荐一个键盘吧，就是虽然我作为这个 ThinkPad 的用户，已经拥有比另外一种笔记本更好的内<笑>置<笑>键盘了。但是，因为平时也有更高的追求，对吧？所以还是，呃，在办公室的时候还是会有一个外外接键盘。呃，然后这个外接键盘是 Code Keyboard， 啊、呃，是这个不知道大家知不知道有一个 blog 叫这个 Coding Horror、就是
0: 。当然知道，粉丝
3: 。对对对对对，这个 Code Keyboard 是这个 Coding Horror 的作者，然后联合 WASD 这家公司一起出的一个键盘。然后我是之前买了他一个，呃， 87七键的白轴的键盘，然后觉得非常好用，嗯，因为我特别喜欢87七键的键盘。首先，它把这个不需要的这个多余的那一块区域给砍掉了，然后呢，它又是一个标准的键位，不像一些很流行的键盘那样键位很奇怪，然后你就不会改变自己的习惯，然后无论用。即使你要换别人的键盘用，你也会用的很舒服，呃、uh, ，然后白轴以前没有用过，然后用了一段时间下来，感觉哎这个手感很有意思，所以向大家推荐一下
0: 。哎，我记得你说的不是水晶轴吗？你是水晶轴还是白轴
3: ？其实是一个，就是他的那个英文叫那个 Cherry MX Clear
0: 。OK， 声音大吗？那个键盘
3: ？呃、声音中等。就是因为我以前也用过一个轻轴的，我觉得比那个要小很多
0: 。OK， 适和程序员。OK， 大家一定要支持一下我做一个键盘控，主要是我现在不烧键盘了，就不然我一定会买一块我现在用的是小米的键盘，<笑>在家里。OK OK， 谢谢剑的推荐。<笑>好吧，我我我不是小米粉。<笑>然后那个 Kevin 有什么推荐的吗
2: ？呃、我推荐一个比较学术的学术的东西吧。呃，这个最近呃，其实也不是最近了，这有一篇 paper 叫 Blockchain Economics， 这个这个 paper 是呃普林斯顿大学的两个教授写的，就大家搜的话去啊、呃、谷歌上搜 Blockchain Economics， 然后 Princeton 呃，就可以搜到这个 paper。然后现在已经这个 paper 已经写了几版了呃，一直在变吧。但是我觉得现在。呃的一些讨论其实是是非常好的，就是说现在在区块链这个呃 tokenomics 一些设计和讨论的时候，其实我觉得很很多的人都没有或者很多的讨论吧都没有考虑到啊、呃、这个这个 blockchain 是可以很方便的被分叉的，对吧？就是这个符合我们这个节目的名字啊、呃。那么在分叉的之后，这个分叉之后的竞争所引起的一些。呃，这些经济学上的一些考虑，我觉得是很多的项目没有、没有、没有想的啊。所以我觉得大家呃，推荐大家去读一下这个 paper， 他们对这方面其实还是啊、呃、有些很好的论证。这是 blockchain economics 的 paper，、okay. 对，就叫 blockchain economics， 这个名字就叫就叫这个
0: 。OK， 到时候我也会放在 show n o t e 里面，如果大家有兴趣可以去看一下。呃，最后呢，我推荐一个东西吧，就是说，因为我们的节目呢，我知道一定会有很多 developer， 然后呢，也是有一些人会从 Tower 过来到我们的节目。那么我知道很多 developer 一个困惑就是，啊、呃，我作为一个啊、呃、经典开发者，比如说我做了很多的 mobile app， 做了很多的 web service， 那我怎么去接触一下区块链的开发？无从下手。那我觉得就推荐大家一本书吧，就是呃就对我帮助很大的，就是那也是一本算是。入门书区块链就是《Mastering Bitcoin》，啊，我觉得这个呢是非常符合技术人员的调调啊。这个作者呢也做了很多，呃，做了很多这个比特币宣传的事吧，包括区块链宣传的事。我觉得他这个他这个写书的调性特别符合开发者，开发者看起来会特别舒服，不会像看有一些啊、呃、做 marketing 啊或者做 business 者做经济学的人写的书呢，会让你。啊、呃，有一点感觉不落地啊、呃，这个看了你会觉得特别特别落地，特别符合技术人员的 sense， 所以强烈推荐这本书作为你的第一本入门区块链开发的啊、呃、入门书。嗯、um, ，OK， 那我们今天节目就到这里 ，Let's f o c u s s e e you next time，goodbye， 拜拜，拜拜。